0: Asculți InBrain, Brain Podcastul pentru trader și investitori, episodul 14. Te salut și bine te-am găsit, sunt Mihai Tiepak de la trade Hub, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre mindsetul și psihologia în investiții, din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat un inginer, antreprenor și investitor, pe domnul Răzvan Bălărescu. Te salut, Răzvan și bine ai venit la InBrain.
1: Salutare tuturor și îți pentru invitație.
0: Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația și sunt tare bucuros că ești astăzi cu noi. Așa ca să spunem pe aia dreaptă, și eu sunt inginer, de fapt nu e niciun secret, așa că o să avem astăzi o o discuție de la inginer la inginer oricum încă mai mă amuză când mai văd pe câte o rețea socială un banner cu trust me, I'm an engineer ai încredere, sunt inginer. deci ascultătorii noștri să fie liniștiți, sunt doi ingineri
1: aici de curând am pus o postare pe Instagram, am făcut eu șmecherie cu suport de pahar la una din mașinile mele de tăvăleală și mi-am făcut eu un suport de pahar și am pus trust me, I'm an engineer <laughs> da
0: te rog mult, așa, la început, spune-ne câteva cuvinte despre povestea ta.
1: Scurt. Păi, eu am făcut facultatea de Inginerie Mecanică la Brașov în, în limba engleză, toate cursurile. Am terminat în 2016, la 2-3 luni după ce am terminat. ce 2-3 luni? 2-3 săptămâni după ce, m-am, după ce am terminat facultatea m-am angajat la o reprezentanță auto în orașul în care și stau astăzi, în un Cuvâlcea. Am stat câteva luni, mi-a prins bine ca experiență în mare, consultant vânzări am fost acolo, după care am luat diploma de Inspector ITP și am lucrat ca Inspector ITP 2 ani și jumătate aproximativ într-un servis, unde am fost și șef de servis, aproximativ 2 ani de zile. Și chiar în 2016 m-am apucat de YouTube, pentru prima dată am pornit camera, în decembrie, dacă mi a bine aminte. Am pornit canalul în engleză, wow. povesteam chestii tehnice în engleză, eram foarte încordat, foarte... N-am, aveam calitatea audio, video, n-aveam scule, n-aveam bani, n-aveam de <laughs> Și am continuat așa, adică aia a fost cea mai... Aia a fost cea mai Grea perioadă din uh, cariera mea, să zic așa, de antreprenor, le au fost începuturile. Practică era side hustle meu. Eu vroiam când vin acasă, am vrut mai mult, îmi doream mult să trec către zona asta de online, știam că se pot face bani și când am o facultate studiam diverse pagini, podcasturi și știam că e posibil să fac bani în online, să cresc, să fac ceva și am zis, bă, dacă tot am făcut facultatea de auto, știu și limba engleză, am făcut facultate în engleză, îmi plac mașinile, hai să merg în direcția asta, să combin online-ul cu auto. Și am, un an de zile, o mie de abonați am făcut într-un an de zile, adică foarte slab în, în internațional. În al doilea an am făcut vreo 10.000 și n-am apucat să fac 10.000 când au, m-au găsit români pe canalul internațional. Bă, dar de ce nu faci tu în română? Că... Vă că știi chestii, ești de-al nostru, de ce nu faci în română? Că uite, nu există nimeni în România să fie din domeniu auto, autorizat, inginer, inspector, nu există numai din ăștia care își dau cu părerea pe, pe internet. De ce nu faci un canal român? Și nu, bă, ha, să-mi fac un canal român. Și a fost, a fost chiar foarte amuzant, adică am postat patru clipuri care m-am gândit, care am considerat eu atunci că erau relevante, legate de Diesel, legate de Samsari, legate de mașini SH, adică fix ce se caută cel mai frecvent în, în România. Și atunci, dar și acum. Și atât. Le-am postat, le-am făcut calitate la fel ca acum, adică microfon, cameră, lumină, editat de mine. Venisem cu puțină experiență din editarea pe care am avut-o pe canalul celălalt și l-am stat acolo. Vreo trei luni, 2 luni. Și într-o zi, eu de acolo, unde beam cafea și ia mă să văd ce mai face canalul meu în română, explodase, era graficul așa, bum, era upswing, știi, era, era plus 1000%, știi, să mă nec, adică, bă, ce s-a întâmplat, tine? și am făcut într-o lună, nu știu, 10.000 ceva de abonați, adică depășisem într-o lună tot ce am făcut poată munca mea de 2 ani de pe celălalt canal. Și am hotărât să fac surfing așa, știi, pe valul ăsta foarte înalt, am început să-mi iau placa de surf, să fac surfing cu el. Și am postat foarte agresiv, adică zilnic, am postat efectiv zilnic, nu aveam pauză. Deci zilnic, un clip pe zi, sâmbătă, duminică, Crăciun, Revelionul contat, zilnic am postat cam un an și jumătate. Și după încă aproximativ un an, veniturile mele din YouTube erau mult mai mari decât jobul. Și am hotărât să plec. Și acolo a început antreprenoriatul. Să zic așa.
0: Așa. Deci te pe val și nu ai dat drumul până când ai fost sus de tot. Bravo.
1: Da, cam și asta s-a am înțeles.
0: Bun. Vreau să te întreb acum. Care au fost provocările din punct de vedere al mindset-ului? Cum ai făcut trecerea de la inginer la investitor? Deci este totuși o schimbare de mentalitate. Cum s-a produs Uh,
1: rezultatul final, adică acum de a deveni într-o măsură sau alta investitor a venit pe parcurs și eu zic că organic adică în timp ce am demit antreprenor erau mulți care mă trăgeau în jos, adică eu eram cumva lupul ăla singuratic care credea în ceea ce urmează să facă restul nu prea, adică m-au tras de mânecă și prieteni și colegi și familie și toți și asta a fost o provocare, că tu cercând să te ridici, toți trag de tine în jos Și fiind, ăștia, fiind majoritatea, e destul de greu să reziști Să le zici, spui la toți, nu, hai, nu știu unde, nu, de ce, păi, îi filmez Bă, dar mai filmez-mă mult? Adică îi, îi stresam și pe ei, știi? Pe cei din cercul meu Care ulterior mulți au plecat, dar mă rog, trecem peste Asta a fost o provocare A doua provocare, într-adevăr, am pornit de la mentalitatea de angajat și eram învățat să fiu angajat. Dar când am devenit antreprenor, erau foarte multe, adică în momentul în care eu răzambărăsc, mi-am făcut seriele, erau foarte multe lucruri pe care nu le știam. Și am zis, nu contează, vreau să le învăț pe parcurs. Și am vorbit cu contabilă, cu X, cu Y, cu Z, dintre altele, soția mea este economistă, mi-a explicat din nou multe lucruri. am citit, m-am documentat, a fost așa o, o durere, așa a fost așa o, un pain, așa până am învățat ce mă interesa pe mine. După care, pot să zic că am avut norocul de a avea un prieten foarte educat în sensul ăsta care citea multe cărți de business și îmi zicea mereu, citește-mă cartea asta costă ajută. ajute, citește-mă cartea asta costă ajute. Și am zis, bine mă, hai să citesc cartea asta de spui tu. una, două, trei. Mi-a prins pofta asta de a învăța business. de la Adică erau chestii pe care le, le descoperam pentru prima dată, care m- mă fermecaseră total în zona de business. Adică în secunda aia realizasem cât de mic gândeam, cât de low puteam să fiu în gândire și cât de mare este potențial. Acolo s-a prins pasiunea de business.
0: Dar te întreb puțin. Sper da. că nu-ți pare rău că ai pierdut acel cerc de prieteni dinainte. Gândește-te că tu te-ai schimbat și atunci Cunoștințe. cercul tău de...
1: Prietenii Bine, apropiați, Prietenii apropiați da. care au fost sunt și astăzi, adică nu au plecat.
0: Și care au rămas lângă tine, indiferent da, de, da, da. de metamorfoza
1: ta, fiindcă tu... Un prieten bun care, care am fost coleg în liceu, în general, astăzi este nașul fetiței și l-am am și filmat împreună niște clipuri pe canal și-a făcut și el canal, l-am ajutat și pe el cu canalul adică am devenit așa și partener și familie în același timp. Adică nu, nu prietenii care au fost apropiați mi-au rămas aproape. Nu? A, așa.
0: Bun, te-am întrerupt, vorbeai despre uite că și aici era un alt subiect despre care vreau să povestim, despre educație deci uh, ai citit și ai fost fermecat de, de cărțile despre antreprenoria și business.
1: Continuă, da. te rog. A, așa. Da, am uh, cred că vreo dacă fac rezumatul, cred că vreo trei cărți, dintre care una am citit-o de două ori și a doua ori, mai în detaliu și mai atent. Te rog să-mi spui care este cartea aceea. The Millionaire Next Door. Așa. Foarte și are, și, frumoasă. are și continuarea The Millionaire Mindset în toși și pe aceea. Da. Deci aia, dacă o citești paragraf cu paragraf, să înțelegi exact ce vrea să spun autorul, te pune pe gânduri. Adică e... Și mai ales că unde era, unde era chestia interesantă, citeam chestii în cărți descrise de americani pe care le regăseam, după ce închideam cartea și ieșeam pe stradă, le vedeam, identificam tot ce zicea la în carte, pe stradă sau în jurul meu și ia uite, aveți datatea la.
0: Uh-huh.
1: Și te pune pe gânduri chestia asta. Și am, am aprofundat tot acest uh, concept, să zic. Și am ajuns și la domnul Kiyosaki, care el, am citit iară de două ori cu o carte de-a lui, Cash Flow Quadrant și Rich Dead Poor Dad, mm-hmm. Foarte interesant de înțeles esențiala aia cu cadranul banilor. Cu angajat, self-employed, business owner și investitor. E o carte de foarte... mentalități. Da, în da. Carte e, de mentalități. Despre asta e vorba. Și de acolo mi-a prins mie, să zic, nu știu, eu de fel, cred că asta era, m-a ajutat foarte multe de fel sunt foarte curios. De la... Și pe lângă asta, Curiozitatea îmi place să o și pun în practică, adică, dacă am învățat ceva, vreau să exersez ceea ce am învățat. Că de multe ori, dacă doar citești 100 de cărți și reții din ele 5% și nu aplici nimic, le știți citit fix de ceapa. Deci și asta e foarte, mai bine citești 10 cărți și aplici din ele 10 ce ai învățat, decât să citești 1000 și să nu aplici din nimic. Dacă citești o carte
0: potrivită pentru tine și aplici din ea,
1: da, foarte e,
0: e important.
1: Deci mai ul meu s-a schimbat aici. Când am devenit antreprenor, am hotărât să trec în online, că știam că se pot face bani. Aia a fost doar o, cum să zic, știam și vreau să intru pe teren necunoscut. După care mi-a fost greu, adică au fost 2-3 momente în care am zis, bă, e prea greu, mă las că nu e de mine. Am avut 2-3 momente de genul ăsta. Uh, dar uh, nu m-am lăsat, adică n-am vrut să, să cedez și uh, ulterior cu ajutorul mentalității pe care mi-am format o în tranziția asta, nu știu, s-a schimbat cam totul. Deci a devenit oarecum organic. Dar cam așa a pornit, uh, cam așa a pornit tot. Oricum am și muncit mult peste program, adică veneam acasă și îl suplimentar. Asta a contribuit foarte mult ca să pot să fac trecerea. Și în momentul în care am făcut trecerea, tot a devenit oarecum organic.
0: Deci multă muncă, în primul rând, cu tine. Și da, da. Deci stătai seara la televizor și te uitai la emisiuni și... Nu. Nu.
1: <laughs> nu. Nu. Absolut deloc.
0: Muncă multă cu tine. Stai că acum, uite, vreau să te întreb când ai făcut prima investiție și ce ai simțit, care a fost emoția pe care, pe care ai avut-o când ai făcut prima, prima investiție.
1: Prima investiție, prima prima acțiune pe care am cumpărat-o. Sincer, nu mai țin minte, asta a fost acum un an și jumătate, vorbeam cu nașul cu prietenul cu care am făcut canal care era mai mult pe investit. El, el m-a introdus un pic mai mult în treaba asta. Cred că am făcut câteva achiziții pe Revolut la acțiuni internaționale destul de cunoscute, nu știu, AT&T, Coca-Cola, ceva de genul ăsta. Și am studiat eu dividende, ce înseamnă, Warren Buffett, cât are, cât face, stai așa, o, deja iară mă ferme cază subiectul. <laughs> CEO-ul Coca-Cola, nu știu, face într-un an 10 milioane de dolari și Buffett face 660, adică 1, ceva milioane de dolari pe zi și ăla face 10 milioane pe an. Buffett nu lucrează o zi și lucrează tot anul, adică iar e diferență de la CEO la investitor, mare de tot. Și, repet, toate acestea lucruri m-au fermecat așa lanți, lanț, au fost așa un lanț, o reacție nucleară a fost în, în tot procesul ăsta și Până la urmă m-a pasionat, m am mă pasiona, ce mă acțiuni, da, iau trei acțiuni și dă-le încolo, acolo ideile.
0: Deci ai fost încrezător, n-ai fost temător? Nu,
1: chiar n-am fost. Și dacă era să pierd, am, mă documentasem în tema, pe tema asta, m-a inspirat foarte mult personajul Warren Buffett, în sensul că el, din câte am citit, a pornit de la 11 ani să-și cumpere primele acțiuni. Și am constatat că cel mai important e să începi cât mai devreme. Nu contează că greșești, că nu greșești, că ai un pic de los. Nu contează. Doar vei avea mai multă experiență. A treia oară avea și mai multă experiență. Și tot așa. Adică mulți nu investesc că le teamă că dacă pierd. Așa. Și pierzi și gata. Investești o sumă pe care ești dispus să o pierzi. Da? Ca și când te duci la pariuri sportive. Nu știu. Știi? Eu cum ești pregătit deja să pierzi psihic. Teoretic cel puțin. Și înveți. Adică pe parcurs. Învezi din experiență. Da. Mai, acum mai ales că nu mai ești ca cu 50 de ani. Ai internet, ai cărți de trading, ai cursuri, ai podcasturi, ai îi vezi pe alții care fac, îi urmărești, ce au făcut, cum au făcut. Adică acum ai atâtea surse de unde poți să te documentezi. Adică nu mai e la fel de greu ca înainte. Ideea e doar să te apuci până la urmă. Orice ce faci, doar să te apuci și să insiști. Că până nu faci tu, nu o să înveți foarte multe. Adică acolo înveți cel mai mult. Când faci tu, când ești tu stăpân pe propriile tale fonduri.
0: Și ți-asumi orice și, ți-asumi, și ți-asumi, da. da. Decizii asumate.
1: Prima emoție să mă gândesc. Apropo de emoții, au fost uite, de exemplu, acum am investit într-o companie destul de mare din statele, din Canada, cred că de fapt care minează argint destul de mare și acum argintul a căzut puternic, iar compania respectivă de când am, oricum compania a căzut cu 70% față de anul trecut, eu am cumpărat deja de câteva mii de dolari bune și a căzut 24% deja, de când am cumpărat eu. Ce, vând în panică? Nu, tati, aștept că nu, argintul nu e infinit, aștept. Hai un plan compania și ai încredere în viziunea ta. Da, Toată. nu. Din contră, lucru pe care l am investit l-am descoperit oarecum singur, adică logic, l-am luat logic și ulterior am aflat după aia că e metodă. Aia a fost amuzat. Și anume, Dollar Cost Averaging. Adică, cade, mai cumpăr, cade, mai cumpăr, cade, mai cumpăr, până când nu o să cadă. Dacă e compania, cum să zic, totuși de calitate. Să nu fie una care mâine dispare. Nu o să cadă la infinit. Adică poate să cadă și la zero, dar dacă o companie mamut, veche, cu renume, face restructurări, își revine, nu e capăt de țară.
0: Deci te fortificat emoțional. Ai da. trecut prin... Da,
1: am, am trecut și prin căderi și chill. <laughs> Keep calm and <laughs>
0: ce voiam să te întreb din bagajul mental pe care l-ai dobândit în facultate deci din bagajul inginerului da. ce te-a ajutat în, în drumul ăsta sau ce, ce te-a frânat dacă nu te-a ajutat adică e interesant că amândoi avem să zic, un bagaj asemănător din facultate fiind ingineri, chiar că domeniile sunt diferite și știu că sunt lucruri care poate ne-au ajutat Și lucru care poate ne-au tras înapoi. Care ar fi acestea?
1: Dacă poți să conștientizezi din... Da. Păi, lucru care m-a ajutat foarte mult este matematica. Mi-a plăcut matematica, am fost bun la matematică. Bine, acum, după, deja nu mai știu formule, nu mai știu chestii, deja au trecut (gânt) ani. Dar ceea ce mă interesează pe mine, ceea ce am eu nevoie, procente, calcule eu știu, m-au ajutat, le folosesc și mă ajută să fac repede calculele, poate mă ajută chiar să iau decizii, deci matematica m-a ajutat, engleza m-a ajutat iară foarte mult să văd la alții, dar asta am învățat-o mai mult când ea mai mic și în facultate am mai aprofundat oarecum, dar să zicem că nu e din facultate, m-a ajutat mult și engleza. Deci din facultate eu să zic că m-a ajutat matematica. Ce m-a înfrânat și în același timp poate că m-a ajutat. În inginerie știi foarte bine că atunci când proiectezi ceva, ai niște coeficienți de siguranță. Când vrei să proiectezi ceva, proiectezi la capaca nu știu ce și ai un coeficient mar- care îți e marge de siguranță, supra proiectezi ca să reziste în caz de. Chestia asta m-a făcut cumva mai conservator când investesc. Adică nu m-am băgat, bă, uite, cum a fost până la urmă acum de curând cu exemplu cel mai de actualitate cu Maya Risk Change deci am avut e gold destul de mult și nu am făcut, cum să zic, swap să bac tot acolo i-am făcut așa un split, am făcut așa un fel de risk management știi, m-am dus ce dar ce nu m-am dus cu totul stai știi? puțin,
0: aici este un lucru bun de ce spui că te-a tras înapoi
1: aici nu m-a tras înapoi dar au fost momente când am fost prea conservator Prea precaut. Prea precaut. Deci asta cred că, m-a, asta, cred că e din... Uh, nu știu, așa am devenit conservator. Cred dar, că ingineria m-a făcut să fiu un pic așa. Dar ai mai spus tu ceva
0: care cred că este important. Uh, în facultate ai învățat să lucrezi după planuri. Da. Nu e important și acum să faci un plan?
1: Ba, e foarte important să-ți faci <laughs> un plan, să-ți faci un deadline, să-ți faci o strategie. E foarte o... important, ba, da. Da. Mai ales, cred că asta de fapt e cel mai important lucru în facultate. Nu ceea ce, oricum uiți 90% din ce ai învățat în facultate, o să rămâi cu câteva principii. Poate ai o idee de anumite cunoștințe, când o să ai nevoie de în realitate, revii la ele, dar știu unde să le cauți. Că până la urmă ca inginer trebuie să știi unde să cauți, nu să despre pe doros de formule. E, oricum le uiți. Iar e bine în facultate că ai niște deadline ai niște provocări niște examene, niște profesori care spun în roate, niște colegi care spun în roate, uh, nu știu, tot felul de provocări peste care trebuie să treci. Adică ăsta e testul tău. Reușești să treci peste toate aceste provocări și foarte important, la timp? Cam asta este provocarea facultății, de fapt. Eu așa o văd. E școală, școală de viață. Da, adică pe lângă cunoștințe, că dacă stau să mă gândesc bine, nu știu dacă știi, în general ăia care ajung foarte sus din punct de vedere financiar majoritatea sunt elevi cu medii între 6 și 8 nu oia cu 10 pe flanc adică ăia ajung nu e un lucru rău dar din punct de vedere financiar nu ajung cel mai sus. Hai să spunem statistic. Statistic, Statistic. Da. statistic. Da? statistic nu e un lucru nu... rău dar
0: nu toți studenții de 6 și 8 ajung bogați și nu toți corect, de nota corect, 10. Așa este.
1: Așa este. Dintre cei care ajung, nu știu, milionari, își fac afaceri, nu știu ce, ăia nu sunt elevii de 10 pe linie. Majoritatea nu sunt. Sunt mai jos sau poate n-au sau poate, de statistică am citit că nu e... Dacă ai 10 pe linie, nu îți va garanta nimeni că vei ajunge bogat. Exact.
0: Asta este o garanție. Aici putem să dăm garanții. Da. Da. Acum, spre sfârșit, înainte de a încheia această registrare, acest podcast, care este mesajul pe care vrei să lansezi inginerilor care vor să schimbe ceva?
1: Ca, Ca inginer ești teoretic instruit sau mă rog, te învață să, să proiectezi, să creezi, să vii cu soluții. Apare o problemă, vii cu o soluție, să vii cu o problemă. Problema poate să fie, vreau o mașină, ok. Atâta motor, atâta suspensie, atâta anvelope, atâta sistem așa, atâta așa. Bun, ultima, ultima provocare în tot acest subansamblu, cost. Și Acolo se schimbă tot, pentru că trebuie să schica totul de la capăt încât să te încadrezi în costul ăla. Ca altfel, proiectezi bugate, adică poți să proiectezi ce vrei, dar problema se pune cost. Deci poți să proiectezi multe lucruri, dar întrebarea mea e, uh, poți să faci în așa fel încât să-ți proiectezi propria ta viață, mai, să o faci mai bună? Adică să-ți ții în calcul exact cum e la o mașină, aia, aia, aia. Se-i așa. Vârstă atât, buget atât. Timp atât, eu știu, alte impedimente, ce mai e tu, să te gândești cum vii tu cu o soluție la toate aceste, toți acești factori combinați, astfel încât să rezulte un produs mai bun, adică tu. Să, existe, să, să scoți o, o variantă mai bună a ta. Asta așa ca dezvoltare. Că inginerii sunt cu provocările. Puneți provocarea cumva să fii tu. Știi? Și atunci îți păi un pic așa mintea la, 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 încerc, la, la modul să o faci consistent și serios, nu să te gândești așa într-o zi la o cafea și atât, știi? Să-ți scurtezi, să-ți inginerești propria viață, să o faci un pic mai interesantă. Ce frumos! Cred, Ce cred, frumos. Că, asta aș, cred că asta aș transmite.
0: Da. Mulțumesc mult uh, și, eu. și să știi că te mai aștept la InBrain, că sigur găsim o grămadă de subiecte interesante pentru pentru restul inginerilor din, din România și okay. îți, îți urez ce să-ți urez? Ce vrei tu să-ți urez? Eu sunt Moș Crăciun acum, ce, ce să-ți aducă Moșul prin urarea mea? Niște holiday. Bine uh, Niste holiday mai mult Ok, bine În <laughs> da. regulă
1: bine. bine, mulțumesc, mulțumesc Salutare bine. tuturor și ne mai auzim mai
0: Ați ascultat InBrain, podcast-ul pentru traderi și investiții.